2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请语言治疗资讯站网站的共同创办人廖国祥为大家说明这个语言治疗资讯站的相关介绍了，提供大家可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请高雄市凯旋国民小学学前部分类巡回辅导班的王银思老师，为大家分享，请听我说，谈学前教育阶段语言障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项，全提供家长老师可以做参考了。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请教育部大专校院及高中职听语障学生教育服务中心的陈庆毛语言治疗师为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发
0: 电机，亲爱的家长朋友，您知道。有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo 今天的超级发电机呢，我们要来跟大家介绍一个实用的语言治疗资讯网站。叫做语言治疗资讯站。那这个网站呢，是由一群有热忱的语言治疗师，他们利用工作之余一起来经营这个网站。那今天呢，我们特别邀请到网站的共同创办人之一，同时呢，也是语言治疗师廖国祥先生来跟大家介绍。首先呢，我们就先请廖先生来谈一谈当初成立这个网站的缘由和目的是什么呢？
3: 之前我在医院工作的时候啊，然后就是工作中常被家长问到一些相关的问题，例如说在早疗连品的过程当中，然后常常都要回复一些反复的问题，然后我就自己把它整理成图文的方式，然后再跟家长讲解的时候就会还蛮顺畅的。后来就想说，哎、欸，这个档案都已经做好了，何不把它放到网络上这样子？就成立了原治疗资讯站，然后把这些图文网的资料。上网站，然后就发现，哎、欸，意外的还帮助了不少人。站
1: ，请问一下廖先生，语言治疗资讯站这个网站的服务对象包含了哪一些呢
3: ？我们的语言治疗服务对象其实还蛮广的，像是从零岁到一百岁的病人都有。那年纪小的话，像是说婴幼儿吞咽。然后再来可能是儿童语言发展迟缓，或者是构音异常的小朋友，一直到了成人，像是中风的病人，可能会有失语症啊，吞咽困难。此外，像纳语症或者是教师嗓音的异常，都算是语言治疗的服务对象。那我们原本设定就是想要来服务这些民众，结果成立了之后，意外的发现就是。专业人员来我们这边发问的也不少，因为这些治疗师觉得我们的图啊、文啊，可以转换成他们需要的卫教单，或者是医院会需要一些海报，然后他们演讲的简报也会需要这些图，然后他们都会来询问我们是否可以使用。那我们觉得，哎、欸，意外的还服务的就是这些治疗师们这样子。
1: 如果大家有机会的话，可以上网看看语言治疗资讯站这个网站。这个网站的内容相当的丰富，同时呢，里面也有精心整理，像是台湾语言治疗地图。那么接下来，我们就请廖先生来跟大家介绍一下这个网站的特色，还有内容推荐
3: 。像我们最主要的特色就是整理实用的一些图文资讯，然后希望把比较复杂的一些概念，可以把它简单化的，让家长了解。我们的粉砖还可以提供一些家长做咨询，然后也会搭配时事，呃，类似说什么节日啊，我们就发相关的教材，然后偶尔举办一些抽奖活动，主要目的是希望可以推广语言治疗。那特别推荐的话，就是刚刚提到的台湾语言治疗地图，因为这个算是治疗师们和家长们最常询问的问题，这样。
1: 接下来，我们就请廖先生来谈一谈未来在经营网站上可能还有哪一些计划呢
3: ？成立网站之后，发现大家还蛮喜欢我们做的一些教材，目前还不是那么的完善。像是学校教师或者是医院的治疗师都有来私讯询问过，就是有没有更丰富的教材可以提供他们下载。那我们之前有做了一个构音的教材，而、呃、目前可能只有一个音科，然后。就有学校的老师来问说，是不是还有其他的音也都可以陆续的放上来给他们 a d 那家长最近也有来私讯询问说，沟通辅具的版面可不可以也提供让他们下载？然后我们就发现，哎，其实大家还蛮多这种需求，可是，在台湾的语言治疗方面，网络上的资讯比较缺乏，所以大家都会。跑来问我们，那我们预计就是把大家需要的这些东西陆续的去完善它，这样
1: 。接下来我们就请廖先生来分享一下，如果说家里面有语言障碍的小朋友，父母在交往上该注意哪一些事情呢
3: ？像我们现在在服务的对象当中，还蛮多是无口语的小朋友。那他们就是像一两岁了，就完全都不开口，那家长会说他们其实曾经开口呃说话过，但是后来又不肯说了。那现在社会比较少指话，多半都会比较严重的过度呵护小朋友，可能一个眼神，然后父母就服侍的很到位，然后渐渐变得这个孩子他不需要的去开口就可以满足一整天的需求。那我们会比较呼吁家长说不要这么性急。那适度的等待是必要的，让孩子保有他沟通的这些需求和机会，才不会剥夺了他们学习沟通的乐趣。那除此之外的话，像是三 C 产品也是现在很多家长就是会面临到的一些问题，因为三 C 太太充斥在我们的生活中了。那小朋友如果过度的去接收的话，他大脑的前额叶会受到强烈的刺激。那这种刺激对小朋友的思考、情感控制、情绪管理，还有自制力，都会有不好的影响。那造成的影响，类似说小朋友的视力会变差，这是一定的。那情绪控制也会无形间变差，注意力变不集中，文字记忆力不佳，甚至也会变得比较过动。所以，我们呼吁家长说。三岁以下的小朋友尽量不要去给他接触三 C 产品。那三到五岁的小朋友一天限制使用一小时以内，每次以不超过三十分钟为原则，这样会对小朋友的发展比较好
1: 。请教一下廖先生，如果说像是自闭症、脑性麻痹、智能不足的语言障碍问题，请问在治疗上面是有差异的吗？
3: 就专业的角度来说，这个治疗上绝对是有差异的。那针对几个重点去提一下，像自闭症的话，主要要去提升的是他的社交技巧方面。脑性麻痹的小朋友治疗方向就有所不同。他们有一些是认知功能正常，但是受限于肌肉张力，他们没办法好好的去沟通。所以我们要帮他找到适合他的沟通方法，类似说沟通辅具的使用。也会是考量点之一。那这种治疗是比较个别化的，每一个就不一定用一样的方式。再来是智能不足方面，这些孩子他们的认知发展会比较慢一些，然后比较有一些限制。所以我们主要要去提升的是他的理解和表达能力。所以针对不同的病症，我们会采用合适的方法，个别化的去拟定他的治疗计划。
1: 接下来,来，我们就请廖先生来破除一下一般大众对于语言障碍有哪一些错误迷思
3: 。最常见的错误观念可能就是构音异常。那传统观念，如果小朋友讲话比较大舌头，或者是俗称“超龄呆”，很多的长辈啊，像爷爷奶奶，他们都会建议说要去医院剪舌系带。那剪舌系带这件事情其实蛮可怕的。临床经验证实，呃，多半构音异常的孩子。经过语言治疗师的指导，那发音可以达到正常的水准，就不用多挨这一刀
1: 。最后呢，廖先生还有以下的话想要传达
3: ：语言治疗现在在台湾各地的代牌问题其实蛮严重的，很多家长带小朋友去语言治疗的时候才发现說，说既然要等待三到六个月这么久才排得到课，那许多家长还不太知道说。其实医院以外还有语言治疗所这样的管道也可以上到语言治疗课，那可以更快的排到课以外。呃，语言治疗所一堂课的时间也是比较长的。那虽然它不是健保的方式，但是上课也都可以申请政府的早期疗愈补助。那有些县市甚至是全额补助。那除了减轻经,经济上的负担以外，最主要可以缩短家长。不用无限期的等待，那种焦虑，那也避免错过小朋友治疗的黄金期
1: 。非常谢谢语言治疗资讯站的共同创办人之一廖国祥先生接受我们的访问。现在我们就把节目的现场交还给主持人小莹。
2: 谢语言治疗资讯站网站共同创办人廖国祥以及波波为大家分享的资讯，全望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎，为你邀请高雄市凯旋国民小学学前部分类巡回辅导班的老师王银思王老师，为大家分享，请听我说，谈学前教育阶段语言障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项，需要提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的搜寻引擎。
0: 的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到的是高雄市凯旋国民小学学前部分类巡回辅导班的老师王银思王老师，老师您好，主持人您好。今天啊，特别邀请老师为大家说明分享，请听我说，谈学前教育阶段语言障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。那首先啊，要先请王老师为大家简单介绍，您从事我们教育工作大概多久了呢？大概有二十几年。当初就是从事
4: 于学前特殊教育吗？我一开始是幼教的老师，再来呢，我有经历过早疗，就是早期疗愈机构，再进入公幼，就是我们现在国民小学的附设幼儿园、嗯。感觉经历
2: 蛮特别的，当初是学前的老师，是、嗯、那怎么会有
4: 机会又到了机构去了呢？因为当时我们在幼儿园会看到一些身心障碍的孩子，再加上呢，因为我大哥的小孩也是一个身心障碍者，嗯哦、所以后来我就转到了早疗机构，嗯、专门做孩子的早期疗愈是是、哦。那后来怎么又到了公立的附设幼儿园呢？我后来又到屏东大学修了幼教系，然后再到台南大学去修了特教学程。之后呢，我就考上了硕士班，在老师的鼓励下，参加了教师甄试，取得了教师资格，就甄选上。那一开始一直都是在学前特教吗？是，怎么现在又在巡回辅导班了呢？<笑>之前我是在集中式特教班，嗯、集中式特教班就是不同障碍类型的孩子都会在同一班、哦。那在同一班里面呢，他可能会需要做一些的融合，嗯、我们就会有半天的融合。那推广融合教育就会推广到私立幼儿园、嗯，他们也有一些身心障碍的孩子、嗯。我们虽然是公幼的老师，但是我们必须要到私幼里面去服务这一些有特殊需求的孩子，而且是鉴定安置通过的孩子。嗯嗯所以这些孩子都是幼幼班呐、啊、小
2: 班、中班、大班了，满两岁。那这其实范围蛮广的，虽然说学前是不分类，是可是每一种类型孩子你都会要去照顾到，对，都要涉略
4: 到不同的身心障碍者的教学的方法、嗯嗯。那巡抚呢，就有没有分类的呢？我们之前呢，高雄市会有一个叫做语巡语言的巡回辅导班、哦嗯，再来就是不分类巡回辅导班。但是呢，嗯、我们在107七学年度呢，全部都要纳入叫做不分类的巡回辅导班，就不会再有语言的巡回辅导班。所以每个老师
2: 各个障碍类别都要了解了、哦，是对老师专业就越来越要求严格哦。对，就必须要在精进自己。嗯去学习更多的专业，主要呢就是能够增强自己各方面的专业，提供项目在各个私立幼儿园的孩子们提供相关的服务，当然了也包括他们的家长了啊。是。好，那我们稍待再请高雄市凯旋国民小学学前不分类巡回辅导班的老师王银思王老师再为大家分享，请听我说，谈学前教育阶段语言障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请到的是高雄市凯旋国民小学学前不分类巡回辅导班的老师王银思王老师，为大家分享，请听我说谈学前教育阶段原障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。刚才啊，王老师为大家简单的分享了从事教学工作的机缘以及经验啊。那想请教王老师，那在您所服务的？语言障碍的小朋友大概会有些什么样的情形呢？因为语
4: 障还蛮多元的嘞，在语言障碍的孩子里面呢，我们会看到语言的理解、语言的表达，另外呢，他们会有一些构音啊、声音异常啦、啊，还有就是他们会语言语唱的问题。最大宗的大概就是语言发展迟缓的孩子。这三种不同的孩子，您去辅导可能方式就不一样了、哦。是因为如果他是从构音的问题，如果说他的认知是没有问题，那我们就会从构音协助他，哦、让他有正确的音的表达、嗯。那如果说有些孩子他是语言理解，那我们就必须更清楚的了解他语言理解的问题到底是大脑的问题，还是他有一些症状，像说他是不是注意力不集中，或者是有没有自闭症？所以还蛮多元的专业。嗯、不过哈、啊，老师也想请
2: 教您了、啊，像这样子的语言障碍啊的类别啊、类型啊，以高雄市来说，你们要怎么知道哪里有孩子需要你们去服务呢？需要有特别的鉴定吗？或者是一般私立的幼托园所的老师发觉孩子好像有一点点跟一般孩子不太一样，他要怎么提出
4: 申请？以高雄市来讲，新的学期我们会有一个全面的筛检。嗯、就是发展迟缓的筛检，那个筛检表呢一出来，如果他有落入在我们的网底里面，他、嗯、有可能疑似发展迟缓，老师就会跟他们沟通，然后让他们去医院里面接受诊断。诊、嗯、断出来之后，我们老师就会帮他提报我们的鉴定安置、嗯。以高雄市来讲，我们一年有三次的鉴定安置。所谓的三次鉴定安置，大概是什么时间呢？第一次呢是跨教育阶段、嗯，大概在十二月一月的时候、嗯，也就是我们会有学前的鉴定，加上你要进入到小学一年级的时候的鉴定安置。嗯、再来呢，我们就会在八月到九月的时候会有第二次的鉴定安置。嗯、那第三次的鉴定安置就是在十月的时候，嗯、所以我们。大概在这个时间里面呢，我们就会跟家长说，如果有发现有发展迟缓的孩子或是语言障碍的孩子，那我们就会请他去医院声音障碍科评估。八月的时候，老师就会帮他填写提报。可是老师啊，嗯、家
2: 长大家通常都不愿意去医院里面做鉴定，啊。那我们教育体系可不可以先来看一看这个孩子需不需要去做鉴定啊
4: ？我们都会先诶、欸，像我之前有一个服务员说，那个孩子。一进来不会说话，然后就会乱跑，坐不住。多大？啊？三岁，就是小班。我进去的时候呢，老师就会邀请我入班去做观察、嗯。所以呢，我在入班观察之后，发现他的语言比较慢，而且他专注力的问题，还有常规的问题，所以整体来看，他也不是只有语言障碍。所以呢，我们就跟。老师讨论，给他一些评估表。如果老师跟家长做一些沟通，家长他还是不太了解，学校那边就会邀请我们跟家长讨论，就是做一个个案的讨论、嗯。那我们会把我们所看到的以比较具体、比较客观的方式去跟家长说这个孩子的状况，但是需要让他知道说他确实有语言迟缓、嗯。那我们呢就会请他到哪一个？医院里面去做，然后跟他做一个解释，让他知道我们不是帮你的孩子贴标签，而是让你的孩子早期发现、早期接受疗愈这样的一个观念。所以这些还是为了孩子好的了啊！嗯、所以在这也要呼吁家长，不要认
2: 为老师在找你孩子的麻烦，或你的老师不喜欢你的孩子、嗯，没有这么多的想法了啊！其实老师都是为孩子好的啊！嗯，好，那我们稍待再请高雄市凯旋国民小学学前不分类巡回辅导班的老师王银思王老师，再为大家分享，请听我说，谈学前教育阶段语言障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。
5: 各位听众，大家好。我是108学年度身心障碍学生适性辅导安置总招学校国立20高级工商职业学校的校长郑玉珠，针对108学年度身心障碍学生适性辅导安置，在此说明相关事宜以及注意事项。12月28号，我们所有的开缺名额会确定。1 0零八年的1月2号到1月19号，进入自愿试探模拟选填的作业。1 0零八年的2月13号到2月23号。国中端要完成网络的报名作业。一百零八年的四月十三号，要安置高级中的学校集中式特教班的同学，要记得来参加能力评估。一百零八年的六月五号，公告所有的安置结果。一百零八年的六月十八号到六月二十三号是安置在特殊教育学校、安置在高级中等学校集中式特教班的报道日期。安置在高级中等学校的，请特别留意，在一百零八年的七月十号到七月十二号是我们的报道期间。期待我们的孩子都能够在喜欢的学校就读，适性的学习。
0: 到处去游
5: 荡。
0: 大家好，我是赖嘉庆，在这特别的日子，祝福听友们圣诞快乐！也请记得每周六晚上十一点钟准时收听教育电台阿卡人生。妈妈，我回来了
5: 。来。妈妈问你哦，学校有没有教教你们
4: 摸几集？有啊，什么？真的有教啊
0: ？老师教我们不应该触摸别人的隐私部位，这是性骚扰。如果遇到性骚扰，要勇敢制止，说不。
5: 哦，妈妈明白了。性别平等教育内容真的不能听信网络谣言。
0: 教育部的性别平等教育全球资讯网还有很多正确资讯哦。以
1: 上广告，教育部提供。
5: 大家好，我是长根森林幼儿园的小叶老师。我从事幼教七年，从传统的教学到开放性的教学都有。这次加入准公共幼儿园后，我觉得对于教学服务品质很有帮助。老师能够安心的照顾孩子，孩子也能开心的探索学习成长。我真的觉得准公共幼儿园很棒
0: 。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起。以上广告由教育部提供。管那么多水，落架洗目啊！
4: 大家好，我们是公、OK、k 合唱团、OK
0: 。您现在收听的是教育电台。OK.
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请高雄市凯旋国民小学学前不分类巡回辅导班的老师王银思王老师为大家分享，请听我说，谈学前教育阶段语言障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，王老师为大家简单的说明了语言障碍的定义以及。如何协助孩子和家长呢？不过老师这么多年的学前低线的经验，能不能为大家分享您过去所服务或者是提供相关教学的孩子们的之前之后，甚至是如何发现的这个案，可以跟大家分享吗
4: ？好，我有一个个案呢，三岁的时候就被发现了，被发现的时候是因为。他常常是用情绪的方式表达，因为他的语言没有出来， oh. 所以呢，他就会用咬人啊、推人啊、wow. 打人啊，类似像这样的情形。这个学生呢，他三岁是小班的时候来到我的班级，我开始让他理解我们要让他做的事情，让他开始学习。做一些非语文的沟通，例如说，他生气的时候，他会用他的表情告诉我们说他生气，但是他的手不能够先做动作。哦、可是他可以听得懂你说的话吗？嗯，我们就会用图卡配合图卡的方式去让小朋友了解我们现在要提供给他的是什么。那我们也会引导他来告诉我们。生气要怎么办？他有什么样的需求，我们就会开始做选择，让他去选择他现在要做什么，沟通表达的模式就建立起来。嗯、那这个孩子慢慢就从语会开始了、嗯。他想要吃东西，他就会跟我们说吃。嗯、那我们就会跟他说、哦、了。对、嗯，那吃什么？要吃饭还是吃苹果还是吃面？他就会开始指指之后呢，我们就会随尾音。仿制就出来了。Oh. 仿制出来之后呢，我们就开始名词，我们就说谁要吃苹果，他就会告诉我说我，他就会拍自己。Oh. 这个孩子到中班之后，他的语言就越来越多，词汇量也越来越多，表达的部分直数据就开始出来了。他就简单句的表达，在这些的过程当中呢、啊，我们带着他就会用音价的方式，让这个孩子他能够。了解我是谁，我在什么地方做什么事、嗯，然后发生什么事，他就开始补足他语言上的能力，就等于说给他的一个音架，把这个句型给造
2: 好了。嗯，那里面加上了不同的主词、名词、动词，不断的变化：我要吃面，我要吃饭，我要吃面包，嗯、我要喝
4: 什么什么什么的。是这样的过
2: 程，孩子进步很快吗
4: ？嗯。他大概在中班下的时候、嗯，一些句子就出来了，表达也都 OK 了。那、嗯、到大班的时候，到后面的描述那个部分就会比较弱，你就会知道他们有办法做很多很丰富的语言的描述。哦对，那什么呢？因为他们的形容词的量并不多、哦，还有呢，就是生活经验、哦。那后来我就会跟父母说啊，我说你们可以带着他去玩，带、嗯、着他去坐高铁、嗯，或者是坐什么。我就会跟妈妈建议，我说：“你用照相机把你们每一个经历过的地方都把它照下来。”我觉得那个妈妈非常好，她就是利用一年的暑假，坐火车、坐高铁、住饭店，都把它照下来。回来就把它编成了一个旅游花絮的沟通部。小朋友就会开始看着照片，然后说出里面是什么，妈妈再把它转成。文字，那他之后就用文字的方式去说故事。在大班开学，就发现他的语言的表达非常的快速，而且增加，就一个暑假的时间了，嗯、真的可见哦，方法很重
2: 要，可是家长用心也是很重要的，的，因为事实上语言是在生活当中沟通。或者是需求啊，如果在生活当中没有办法去运用，没有这样的一个经验，其实对孩子了不起就是觉。这个字形啊、字音而已啊、嗯，他并不了解。例如说高铁
4: 是什么意思啊，捷运是什么意思，他可能就不知道了、啊。对、嗯，所以有这样的一个情形之后，他就会开始用一些的语用，嗯、开始跟人家做一些的沟通、嗯，而且他也可以把他有的一个生活经验跟同才分享，会有同才开始跟他一起互动、哦，所以也增加了他在人际互动的这一块。所以人际关系好多了，不会再用咬啊、推啊
2: 、抓啊、嗯、这样的动作了。是是，那跟同柴之间是用口语沟通呢，还是口语沟通？还是用口语沟通？对对对,对、哦、所以可见他进步很多了。对，嗯。所以这个部分基本上呢，老师提供了方法策略，可是家长仍然要配合。是，我想最后那一步啊。就是在暑假那段时间，因为前头老师都已经把它建构好了基本的架构、语言啊、重要的名词、动词、主词，可是整个成串成句，甚至于去发表意见、想法、说明，这可能都是要慢慢的。在家庭中去练习、啊、对,对,对,对，好，那我们稍待要再请高雄市凯旋国民小学学前不分类巡回辅导班的老师王银思王老师，再为大家分享，请听我说，谈学前教育阶段语言障碍学童早期疗愈的重点及注意的事项。上电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请高雄市凯旋国民小学学前不分类巡回辅导班的老师王银思王老师，为大家分享，请听我说，谈学前教育阶段语言障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。那刚才啊，老师为大家分享了一个个案，在老师还有妈妈的努力之下。孩子现在的表达能力进步了很多，同台的关系、人际关系也进步了很
4: 多。那老师还有没有另外的经验可以跟大家分享呢？这个学生呢，因为他是大班的时候才进来，哦、大班之前
2: 都没有吗？是
4: 妈妈他们觉得说这个孩子啊，不用那么快去念书，所以呢，他在大班才进到幼儿园，一进来报名的时候就被老师发现了。哦、对，因为。他说什么，老师听不太懂。哦、但是呢，是,是,是就是有一些构音上的问题、嗯。但是呢，他问家长，家长都说他说什么他们都懂，因为家长常常听嘛，用笔的，用一些非口语的方式。当然，家长就用半猜的哦哦。这个小朋友进来之后呢，老师们觉得不太对，所以呢，就跟。家长讨论是不是带他去做一下勾音的部分？还有就是很
2: 生气吧，有一点点觉得
4: 老师对我孩子有偏见。嗯，但是因为他还有一些专注力的问题、嗯，所以他到医院去的时候他是不说话，有一些坐不住，情绪的表达也不是那么的好，嗯、所以当时他。先进到不分类的部分，是因为我第一次入班去观察他还不是我的个案的时候，嗯、他是一直跑在教室里面，他是坐不住。哇！老师呢就看我，然后我就跟他说，他已经大班了、嗯，所以我们要给他一个固定的位置。这个小朋友到后来，我有发现说他的声母整个都不见，声、嗯、母就是 b p m f 这个声母完全不见，韵母的部分也是很弱，所以呢，我那时候就不做这一些。我就先做了语言的理解，我说什么他能不能听指令？再来，我可以把他想说的就帮他说出来，就是代表他说。再来就陪着他，陪伴他在课程里面，我就会在他的旁边，然后去引导他。现在老师在说的是什么？增加他的自信心。那这个小朋友呢，现在已经是大班毕业了，毕业的这一个学期。我们就申请语寻的部分进来，就是做构音的部分。嗯、oh, oh. 那老师就说，他的听理解跟专注力的部分真的有增加，所以他帮他做构音的部分就会比较有成效。Oh. 他现在比较敢说话，他以前是完全不想说话， oh. 不愿意说话，也不想吃东西， oh. 因为想
2: 吃东西，
4: 因为他不想去动他的咀嚼， oh. 因为他的口腔的灵活度不好。所以很瘦小了，不会，因为他会吃软的蛋糕啦、甜的啦，那些他都吃，可是比较硬的东西他不吃，蔬菜不吃。我们用的方式呢，就是第一个，我们先处理他专注力的问题，然后理解的问题，再来增加他的自信心，让他能够愿意去表达。愿意去表达的时候，我们就会加入了勾音，就是我们的语训老师帮他做一些勾音。那我们就配合家长做语言的内化。嗯、那这个小朋友。这个礼拜啊，像我去上课，他就会一直跟我说话、嗯。我就跟他说，这个礼拜是我们最后一堂课。他就抱着我说，我会想你哦。嗯、然后我就说谢谢你、嗯。我就觉得这个孩子已经有自信。那老师也说，嗯、虽然他还有一些音还没有完全的被矫正，嗯、但是呢，在陆小一的时候，我们已经有在。帮他做入到小学的时候，也有语言的巡回辅导老师能来协助他。现在目前他也有在接受一些的语言治疗的课程。那我觉得他的自信出来之后，相信他未来的学习成效应该是会慢慢的进步的。不，老
2: 师啊，他刚进来的时候，您接手的时候，他的语言理解够吗？因为在家里头
4: 就是父母嘛。因为他比较不容易专心，所以家长对他都是比较顺从。他想要什么就拿什么，他想要做什么就做什么。所以在这个教养态度的部分呢，他是比较放任。在放任的当中，在家里面就没有常规，所以到学校他觉得被约束了，所以他就不喜欢坐在那里，就会起来跑，起来动。所以我们就是从遵守常规、遵守班级规范开始。所以老师要从头教起。一个大班的孩
2: 子其实要开始去捏塑，他是有一点点困难
4: 的,的。嗯，对，有一点,点
2: 慢、嗯。那个时候班上的小朋友有
4: 没有一起来帮忙啊？有，哦、我觉得大班的孩子啊，就是在幼儿园，嗯嗯、其实他们在同彩的部分、嗯，只要老师他在引导的。语言或者是在正向鼓励的部分、嗯，小朋友都很乐意当小天使、嗯哦哦，因为他们班是混龄的班级、哦，所以老师呢也让他去做了一件事情，就是他虽然是大班，他需要人家帮助，但是呢，嗯、老师也赋予他责任。他要去帮我带他们班一个小班的小朋友，哦、小小班了。对、哦，他就非常的有成就，哦、他觉得、哦、诶，我可以帮助人。嗯，而不是都是同学帮助我。对对对、嗯，再来老师就会引导小朋友说，虽然说话不清楚，但是呢，我们要慢慢的让他有表达的机会，嗯、也不是一直要求他说你再说一次、嗯。我觉得老师在这个引导上，还有给班级小朋友的宣导都有做到，就是希望这个孩子他能够融入在这个班级、嗯，班级的小朋友能够接纳他。其实小朋
2: 友们、同学们也都蛮尽责的，是、嗯、跟他互动良好。对对,对，其实
4: 同侪力量有时候
2: 比老师力量更有效哦
4: 。对，而且一个小朋友如果说“哎，我喜欢你”，另外一个小朋友就会说、嗯“我也想要跟你玩”，因为大班都会说“你为什么不跟我玩”。我也不要跟你玩，但是呢，我们会希望这个孩子他能够去找到一个愿意跟他玩的小朋友，之后其他的小朋友就会被吸引过来。所以那个时候你们也煞费苦心找到那第一个小朋友，是是是嗯嗯，而且他的座位安排，因为他是属于比较有专注力问题的小孩、嗯，所以呢，他会不喜欢人家碰他，嗯、还有就是。他旁边的小朋友，我们也要注意，就是不能去干扰到他，必须要比较稳定的、哦。所以老师呢，在这个部分呢，他也选择了包容性比较高的，嗯、而且呢，也能够用比较正确语言的方式的小朋友去带他，煞费苦心
2: 啊、嗯！好，我们稍待啊、哦，再请。高雄市凯旋国民小学学前不分类巡回辅导班的老师王英思王老师在为大家分享，请听我说，谈学前教育阶段语言障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。上电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请高雄市凯旋国民小学学前不分类巡回辅导班的老师王银思王老师，为大家分享，请听我说，谈学前教育阶段语言障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。那刚才啊，王老师为大家分享了一个已经到了大班，仍然在语言表达。甚至于理解上有一些状况的孩子，经过大家一起努力啊，孩子渐入佳境了。谈到这个地方啊，老师的第一个经验呢，还有第二个经验，其实家长都是非常重要的。除了老师专团大家进入之外，那家长这个部分，老师您都是怎么样能够获得家长的信任，愿意把孩子交给您，而且呢，回去配合您所
4: 下达的家庭作业啊？我觉得。我们会站在家长的立场，嗯，像我们常常都会说，诶、哎，家长你回去的时候要做什么，做什么，做什么？但是呢，你给他的太多的目标了。我也是一个家长，晚上我也没有多的时间，因为还有很多的事情要忙。但是呢，我都会同你家长他的工作或者是他的时间，我大概都会跟家长说，爸爸妈妈。今天呢、啊，我们所做的是一个什么样的音，或者是我们要做的目标是什么？嗯、那你回家的时候，你可以做一些什么？大概五分钟、嗯，每天五分钟就好了、嗯。例如说，我们有一个小朋友，他是不会发 “b”， 就是声母都不会的那个小朋友，嗯、因为他的双重音发的并不好，嗯、像 “b p”。那我就会给他一些的图卡，那我就说，妈、嗯、妈，你就每天就秀给他看就好了，然后就念一次，他就是正确的音念一次就好。再來就是你练出来，他可以指就可以了，五分钟，嗯、就是小小的，但是也是家长很快就可以完成的，也不要让他造成很大的压力。这个部分呢，就是会跟家长做一些的沟通。再来呢，我会跟家长说，你要不要从口腔的部分再去增加？那、嗯、会教给他一些很好玩的游戏，对,对，嗯、就是你不要用一个很正式化，嗯、你一定要。跟我做什么样的练习，那我就会跟他说，我们就帮他做吹气，就是做一些吹泡泡啦，或者是做一些跟吹有关系的，或者是我们来吃好吃的东西。有些小朋友他的舌头灵活不好，所以我就会跟爸爸妈妈说，他最喜欢吃的是冰棒。啊，你就拿个冰棒，然后让他的舌头去做舔的动作，就是小小的，或者是你自己可以在家里面截那个冰块，我、嗯、就是让家长知道说可以又好玩，然后又可以玩、嗯，那小朋友就很乐意。这个部分呢，家长回来也会告诉我说他现在做的状况是怎么样，我就会跟家长说感谢你。那我们都是透过 Lie n 传递讯息、嗯，家长就会拍照片，就是他今天做了什么，哦、然后我就会给他按一个赞。或者是我马上就会传给朴佑老师、嗯，因为我们都有赖的群组、嗯。然后我就会跟老师说：“哎、欸，老师，他今天在家里做了什么事哦、嗯？”那那个老师他就会很高兴，隔一天他马上就帮他增强、嗯，然后他就会知道说：“哎、欸，我在家里所做的每一件事情，老师也都知道，马上被增强之后，妈妈呢，我们也在这边会跟他鼓励，就是说妈妈你做得非常好。”嗯，当然，妈妈他们还是要。经常被 push， 因为每一个人都有惰性呐、啊嗯，那我们也有，所以我们偶尔就会传一个讯息，或者是一篇文章，或者是我在网络上看到如何来教养孩子的部分，嗯、我就会把它传给他，然后我会把我的心得写小小的备注。告诉妈妈说：“哎、欸，妈妈，在这个部分呢、啊，我们要一起努力哦，因为我们的孩子在这个部分还有哪一些需要再加强，嗯、那妈妈就会很开心、嗯，她就会跟我说：‘谢谢老师’。感觉连家长的辅导心理都做到了吗？嗯、对、嗯，因为我觉得我们巡回老师、嗯、虽然我们的设定呢、嗯、是在孩子的成长、嗯，但是我们会把它放在，例如说，如果一个家长他懂得。”怎么样去照顾孩子？怎么样去了解孩子？怎么样去倾听孩子、陪伴孩子？未来我们不是永远陪伴他，但是家长是永远陪伴他。那这个孩子呢？他的成长的道路上，在学习上他遇到了困难，还有一个人，那就是妈妈会陪伴他。有什么问题？我们其实是一个 support 的角色。妈妈可以来问我们，那我们也不是常常陪伴者。不过、啊、人。都还是会有情绪的。嗯、老师一直在
2: 安抚园所的老师，安抚妈妈，安抚孩子。那自己了，像你们巡抚，这出去可是单打独斗的啊、哦嗯！身上啊背着啦，手里拎着行李箱，甚至开着车，后面全部都是相关的教具啊等等的。到了这个学校，万一不受接纳，或者是孩子的进步有限，又看到了家长怎么没有那么的用心，你干着急也没用。那种的颓丧啊，嗯、那。情绪，你们要怎么样回复？我想，在很多巡抚老师，甚至于第一线的老师，都会有这样的一个心情哎、啊
4: 。对，其实一开始的时候，我们也会，尤其是被拒绝，就是我们要入班观察，他就会说，我们有那个摄影机、嗯，你直接在那边看 monitor 就好了。也有这样子的元所会拒绝，当然我们后面会有一个支持的。t e a 所以我真的非常的开心，我们有一群非常棒的老师一起讨论个案，遇到什么样的问题，那我们可以怎么样来协助他？这些的部分或者是在情绪上面呢、啊，有时候我们也会有，但是我们就把它消化掉。我们要知道说。站在园所的立场，他到底遇到什么问题，我都直接会去跟他们的长官，就是主要的园长，我会去跟他们聊一聊，说一说这样有什么样的问题，或者是你需要我做什么样的协助，啊，就是我们会先提出我们的问题。那如果园长告诉我们说，我们希望做什么样什么样，那我们就逐步的来做。我大概都会先定一个目标，进来之后我能够做的，我能够协助的。就是跟老师一起讨论，再来呢，我就会开始也要去做一些知识上的部分。我举例哈，嗯、那个小朋友呢，其实他是一个有陀瑞的，然后也有一些情绪、嗯，也有专注力的问题。但是那个孩子的家长，他当时一直觉得陀瑞不是问题，专注力也不是问题。但是有一次，他就会觉得，所有班级里面的老师啊，或者是家长，或者是学生，都排斥这个孩子。后来我们就跟他做了一个个案的研讨，就是跟家长、跟园所、跟老师、嗯。我后来就是跟家长做一个亲子共读，我们就做读书会，就是去看人家的成长的过程。嗯、那当然，在那一本书里面，我也是在做我怎么去了解我的学生，嗯、我怎么样去了解一个老师，他要面对这样的孩子的时候，他是什么样的心路历程。所以呢，我也在这样的书籍、嗯、这样的一个。读书会里面，我也得到帮助，也帮助的老师。所以大家都是一个生命共同体了、啊是，合作的伙伴
2: 关系了，总是要来解决，大家互相帮忙的啊。嗯，所以呢，王老师这样的一个经历也提供大家了。那我们今天也非常的谢谢高雄市凯旋国民小学学前不分类巡回辅导班的老师王英思王老师为大家分享的，请听我说，谈学前教育阶段原障碍学童早期疗愈的重点及注意的事项。非常谢谢你，王老师，谢谢。谢谢高雄市凯旋国民小学学前部分类巡回辅导班的王银思老师为大家分享了相关的教学经验，全提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请教育部大专校院及高中职听语障学生教育辅具中心的陈庆毛语言治疗师为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站
6: 。各位听众，大家好，我是教育部大专院校及高中职听语障学生教育辅具中心的语言治疗师陈青毛。针对听语障学生学习辅具的相关注意事项，我想要跟家长以及各位学生或是老师们提供一些建议。首先呢，我要强调障碍哦是随着情境而做一些变动的。所以，当这些学生有使用辅具的时候，他才可以对他的人生、对他的学业、对他人际互动有更大的帮助。我们去做一些这样的营造，让他整个生态圈的伙伴、老师们、同才，对这些辅具有正向以及支持的态度，这样对学生来讲才是幸福。所以，希望透过这次教育电台的播放，我希望家长们跟老师们能注意到学生的学习需求。未来有需要的话，跟辅具中心申请沟通辅具，或是调平辅具。另外，通常这个年纪医院的治疗课程不容易排到，所以呢，这些学生如果有申请到调平系统或是沟通辅具，也可以跟中心申请十个小时的听语障附件服务，这是一个很难得的资源。那我希望各位家长、老师们能利用这个资源，帮助你的学生。未来你的学生在使用上，如果有任何问题，有任何的状况。也请你跟我们中心做一些反应，因为我们要让学生知道，这不只是一个申请，而是要正确的使用，而且是合理的使用，而且要每天的使用，来帮助你未来的生活、学业跟相处。以上，谢谢各位。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼教务长洪荣照洪教务长，以及张化女中语文自优班的蔡汉恩同学和斗六高中数理自优班的。张韶淇同学为大家分享自由之外该注意的面向，谈个教育阶段自由学生融合教育教学的策略以及重点，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。